0: do podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Bonisso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, bom dia para você. Você está ouvindo aqui com a gente agora o podcast número 27 oficial aqui da Tribo Forte, o podcast número 1 um em saúde no Brasil. Muito bom falar com vocês para amar aqui no mais um episódio bastante interessante, bastante legal, hopefully, né? Agora o assunto principal deste eh, podcast, esse episódio em particular, vão ser os 7 maiores erros de quem começa a implementar uma alimentação Paleo, low carb ou alimentação forte. Quais são os sete maiores erros que a gente vê do pessoal que tenta, que começa a seguir nessa, nessa filosofia alimentar, né, que tenta mudar realmente em busca de algo melhor para sua vida e acaba encontrando aí essa filosofia nossa que funciona tão bem, mas as pessoas têm aí é, tende a cair em umas armadilhas que são basicamente comuns aí entre as pessoas. Então, se você já caiu numa delas, não se preocupe, a gente vai falar um pouco mais sobre esses erros e daí você talvez possa, é, pode aí evitar cair nele. Né, sabendo eles de antemão. Antes de começar direto, aqui tem um, um anúncio eu falar o pessoal que a gente tinha falado há um tempo atrás, que a gente ia organizar um evento ao vivo, um evento presencial da Tribo Forte em São Paulo. Isso aconteceu, então é realidade nesse momento. Eu não sei quando é que você está escutando este podcast, mas a gente está gravando ele agora, em agosto de 2016. Né? Então, nesse momento, se você está ouvindo ele agora, na semana que saiu, você pode agora é, e comprar o um ingresso para ir no nosso evento ao vivo. Vai ser um evento ao vivo de dois dias inteiros, vai ser dois dias inteiros de palestras, vamos ter painéis de discussão, vão ser seis palestrantes lá, entre eles eu, Dr. Souto, Lara Nesteruk, o Vinícius Possebon, José Rezende Neto, que é o presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia, tem a, 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 a Patrícia Ares também, que vai estar lá também, o nutricionista. Vai ser um, um evento bastante bacana. Ele é o primeiro, mas já vai ser o maior evento aí de nutrição, alimentação, saúde e qualidade de vida do Brasil. Então, convido você a participar dele também. O número de ingressos, obviamente, é limitado pelo tamanho da sala. Mas se você só nesse momento, tem grande chance de ainda ter... É, ingresso disponível, porque estou anunciando agora aqui publicamente isso aí. Você pode ir direto no triboforte.com.br barra ao vivo. Então triboforte.com.br barra ao vivo. Lá você vai ver onde vai acontecer o evento, quando vai ser, o horário, o preço, tudo mais. Então você pode se encontrar com a gente lá em novembro, dia 5 e 6 de novembro deste ano 2016. A gente vai se encontrar fazer esse primeiro evento ao vivo da Tribo forte Eu acho que vai ser sensacional realmente reunir tanta gente alinhada com o mesmo objetivo de saúde no lugar só. Então vai ser espetacular. Bom dia, doutor Sol, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes. Uh, esse evento é uma coisa uh, que nós temos grandes ambições para ele. Uh, assim, uhum. Para quem acompanha isso e acompanha as notícias que vêm lá de fora, e o próprio Rodrigo sempre comenta quando ele vai nessas conferências low carb. Né? Então, nós temos aí nos Estados Unidos, na Europa, várias conferências grandes, como o Paleo Effects, como o Ancestral Health Symposium, etc. Então, nossa ambição é que isso seja a semente de algo parecido aqui no Brasil.
0: Exatamente, exatamente. Essa é a minha visão mesmo. Esse é um começo agora, primeiro ano, a primeira primeiro evento que a gente está fazendo oficial. A ideia é fazer ele todo ano para ser realmente um marco, um lugar onde as pessoas possam ir para se atualizarem, para realmente encontrar outras pessoas alinhadas com o mesmo objetivo realmente é, entrar em contato com o conhecimento verdadeiro e conhecimento mais atual que tem na nutrição mundial, porque afinal saúde a gente sabe que é a coisa que a gente prioriza mais aqui e essa comunidade né, da, de pessoas que estão tá mais interessada em saúde só cresce a cada dia essa consciência com, com saúde. Então eu acho que vai ser muito, muito legal esse evento. Então, pessoal, de novo, triboforte.com.br barra ao vivo, ok? A gente acabou de... É, esse é um anúncio dos ingressos públicos, porque recentemente, agora, eu sempre falo, né o pessoal da Tribu forte o pessoal que cede o Código MHC de vez, eles têm privilégios. Então, a gente lançou um lote especial promocional para eles de ingressos antes de anunciar publicamente para o resto do Brasil. Então, esse, esse lote que foi, a, foi disponibilizado para esse pessoal que é cliente da, da Tribu forte ou do Código, foi vendido totalmente, 100%, não tem nenhum sobrando, então a procura está bem grande, então eu recomendo o pessoal que quer participar, como o, o evento enfim é, eliminado, é limitado pela capacidade da sala, eu recomendo você ir lá é, rapidamente lá no triboforte.com.br barra ao vivo e garantir o seu ingresso, para a gente se encontrar lá em novembro em São Paulo, vai ser bastante bacana. Ok, pessoal. Então vamos lá, doutor Vamos mandar bala aqui no assunto de hoje. Eu acho que vai ser muito bom. Vai ser interessante. Para muita gente que já sabe de alguns pontos, é bom sempre reforçar. Enfim, essa retórica... A questão de você ficar repetindo as mesmas coisas é parte do aprendizado, né? A gente sabe disso. Então, a gente vai falar dos 7 maiores erros de quem começa a implementar uma alimentação low carb, palho ou alimentação forte. Eu acho que a gente pode começar direto na... Eu nem peguei a pergunta da comunidade hoje, porque não sobrou o tempo para preparar isso aí. Mas eu vou partir direto para a primeira aqui. Primeiro erro que a gente tem para discutir, que é o seguinte... É se bitolar no pode e não pode, e não entender a base de tudo. O que isso significa? Uma das perguntas que a gente mais escuta, mais vê escrito, seja no Facebook, seja na tribo, seja no Bloco Todo Sol, seja no de Vez, é... Determinado alimento, pode ou não pode? Isso pode ou não pode? É o que a gente mais escuta. E esse tipo de pergunta, enquanto é uma pergunta natural né, das pessoas fazerem, a gente, tenta, é, a gente percebe que as, as pessoas tentem, tendem a perguntar esse tipo de coisa quando elas não entendem a base de tudo. Que é basicamente o que a gente fala do efeito hormonal dos três macronutrientes em essência, né? Todos os alimentos que existem no, no, no mundo aí são divididos em três macronutrientes, como a gente sabe: gorduras, proteínas, carboidratos. E combinações diferentes desses macronutrientes. E a gente sabe, a gente vem falando desde o começo aqui dos podcasts que esses macronutrientes, cada alimento, tem um impacto diferente hormonal, metabólico no corpo humano. E quando você entende, pelo menos, a essência de como isso funciona, e a gente ensina isso na Tribo Forte, ensina isso no Código de de Vez, quando você aprende como isso funciona, você começa a responder por si só se o um alimento pode ou não pode. Porque a gente tem incontáveis números de alimentos, é milhares de alimentos diferentes. Mas a gente tem, basicamente, uma base fundamental para se entender de como é o efeito metabólico de cada alimento cada categoria de alimentos assim. Então entender isso dá uma liberdade muito grande, dá um poder muito grande para gente. Então a gente não se prende mais, não pode, não pode e consegue avaliar por si só essa questão de alimentos. Doutor Soto, eu tenho certeza que você escuta isso mais de 10 vezes por dia, então o que que, ó, quais são as palavras sábias a respeito desse assunto?
1: Ô, Rodrigo, se eu, se eu pudesse botar uma moedinha dentro de um pote cada vez que eu escuto e falo sobre isso, é, eu é. acho que eu ia ter um pote <risos> cheio de dinheiro. Pois não, é. Né? Uh, então, assim, eu acho que isso é extremamente pertinente. É muito importante a pessoa poder, como eu digo, tocar de ouvido, né? Quer dizer, a, a pessoa não precisa decorar uma lista do que pode ou do que não pode, se ela entender a lógica da coisa, né, uhum. uh, uh, vamos fazer uma analogia, assim, imagina que eu tivesse que, que decorar todo o código penal para saber todas as coisas erradas que eu não posso fazer, tá certo? Uhum. A gente não faz isso, a gente simplesmente sabe assim, olha, eu não devo fazer nada que vá prejudicar os outros, eu não vou fazer para os outros alguma coisa que eu não quisesse que fizessem comigo, e baseado nisso, eu não preciso saber assim, não vou perguntar assim, uh, roubar o carro do outro pode? Ah, não, não pode. Não, mas roubar o relógio pode não, não pode, tá, e, e pisar no pé do outro pode? Não, então assim é. não é assim que a gente faz, né? a gente diz assim olha, eu não posso fazer uma coisa que seja ruim para os outros, eu não vou fazer pros outros o que eu não gostaria que fizesse comigo e aí a gente deduz que sim eu não devo uh, roubar a carteira do próximo, eu não preciso saber um por um toda a lista de todas as coisas que são erradas quando eu entendo a lógica vamos dizer, é, é, existe uma categoria de coisas que são antiéticas, por quê? Porque elas fazem mal pro outros, tá certo? Então eu não vou fazê-las. Dentro dessa analogia é a mesma coisa. Se eu entendo isso que o Rodrigo acabou de dizer, é, que os alimentos têm diferentes efeitos hormonais, eu quero evitar aqueles alimentos que vão encher a corrente sanguínea de glicose. Por quê? Porque tendo glicose sobrando, o corpo irá queimar glicose e não gordura. Então se o meu objetivo é queimar gordura, eu tenho que esvaziar o reservatório de glicose do corpo, tá certo? E, e, e o hormônio insulina avisa para o corpo, olha, a glicose acabou, então vamos começar a, a queimar a gordura. A insulina fica baixa quando a glicose está sendo consumida em pouca quantidade. Então, uh, pode pão? Não, não pode. Ah, mas então pode tapioca? Pessoal, tapioca é o quê? N não é amido? Ok? Amido não é glicose? Então, não precisa perguntar se pode tapioca. Ah, mas tapioca não pode. Tá, mas arroz pode? Essa pergunta é desnecessária. Obviamente, se não pode pão e não pode tapioca, é óbvio que também não pode arroz. Tá certo? Então, a gente às vezes consulta uma lista, quando realmente tem uma dúvida de alguma coisa que seja... está no limite, que a gente não sabe direito, assim, bom, será que... Que, bom, tomate tem muito carboidrato? Não, tomate tem pouquinho, mas daqui a pouco, enfim, o sujeito não é um estudante dessa área, não, não, não se dedicou para isso, ele tem dúvidas. Agora, quando o alimento é amido puro, vamos dizer assim, todo mundo sabe que batata é amido, tá certo? A gente faz aqueles experimentos no colégio, assim, né? vamos usar o amido da batata para mudar de cor aqui quando coloca o iodo, né? Essas experiências na, de ciência, enfim, as pessoas sabem o que é amido de uma forma geral. Então, entendendo a lógica, fica mais fácil, né?
0: Com certeza, eu adorei a, a analogia. Se a gente fala para uma pessoa assim, ó, roubar não pode. É ok. A pessoa não vai começar a perguntar, né? Porque você falou, pode roubar o banco? Ah, e se eu roubar a joalheria? Ah, e se eu roubar a casa do vizinho? Entendeu? Todas essas variações você não precisa perguntar se você sabe que roubar é errado. A categoria roubar está é errado. Então, assim como a gente falou dos alimentos processados refinados, carboidratos refinados, por exemplo, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de o que for, de arroz. Você aprendeu que farinha... É um carboidrato processado que vai levar o nível de glicose no sangue e tudo mais, vai causar todos aqueles problemas que talvez tá você não queira. Então você não vai parar de perguntar se farinha de X pode ou não pode, porque você aprendeu que, e, o efeito disso. Então, outra forma de ver isso, o né, professor? É falar assim, tudo na verdade, tudo pode, tudo pode, se você está disposto a encarar as consequências, né? Então, tudo pode se você estiver disposto a encarar as consequências. Por exemplo, a gente fala. Ah, mel. Mel pode? Assim, como assim? Não sei se pode ou não pode. Pode, você pode comer, ninguém vai morrer de comer mel uma vez. Agora, você tem que estar tá ciente da consequência disso. Se você é uma pessoa que quer emagrecer com prioridade, está com diabetes, por exemplo, você sabe que mel é açúcar. Açúcar é a pior coisa que você pode comer se você está com diabetes, sem insulina. Então, a consequência de comer açúcar para você, se você é uma pessoa desse tipo, é muito grave. Então, você provavelmente vai escolher evitar esse tipo de alimento. E essa questão do mel pode ser mais relaxada, digamos, uma pessoa com um atleta, por exemplo, ou uma pessoa que não esteja querendo né, emagrecer, então pode, depende, né? É só entender se você entender que açúcar é o que mais vai prejudicar a diabetes, se você é diabético você provavelmente vai evitar esse esse alimento, né? Então tem toda tem várias formas de ver o mesmo problema, né, Dr.
1: É, com certeza Eu concordo plenamente.
0: Ótimo, então esse é o primeiro, esse bitolá não pode, não pode. Vamos gastar um tempo, investir um tempinho em entender a base de tudo, a base metabólica, ok? Maravilha. O segundo ponto aqui que tem mais ou menos a ver é a questão de exagerar. E a exagerar eu dividi aqui em três categorias. Primeiro, quando a gente aprende ah, uma alimentação low carb, por exemplo, uma alimentação baixa em carboidratos e alta em gordura. Ah, legal. Então vamos assim, vamos comer proteína de monte, porque não tem carboidrato na proteína, né? Então o pessoal começa a exagerar nas proteínas. E, se todo, e, e a, toda pessoa que já tentou exagerar nas proteínas, por exemplo, comer mais peixe de frango do que deveria, comer mais filé de peixe do que deveria, ou carne, enfim, carne magra, etc. Você sabe que Exagerar nas proteínas é uma coisa difícil de fazer. Então não tem como a gente fazer sem. A maioria dos casos, não tem como você exagerar em proteínas sem saber que você está exagerando. Então as pessoas pensam: ah, então proteína não tem carboidrato, então eu posso comer quanto eu quiser. Primeiro ponto errado. O segundo seria a questão das gorduras. Ah, a gordura faz bem. Ah, que legal. Então começar a comer gordura no tablete, né? Eu vou abrir que nem picolé fica mordendo gordura. É, manteiga. Também não é a mesma coisa. Ou exagerar nos vídeo-livros, exagerar... Exagerar em qualquer aspecto da vida não é bom, né? A gente sabe, exagero nenhum é bom. E o último ponto, para dar um sumário desses três pontos, para a gente pode discutir um pouco mais, é a questão do corte de carboidrato. Você exagerar no corte de carboidrato. A gente fala, carboidratos... Não são tão bons assim. Pera aí, não é qualquer tipo. Nem né? sabe que folhas, legumes são carboidratos também. Então as pessoas acabam entendendo tudo isso de uma forma muito simples, simplista, e acabam exagerando o código de carboidratos. Então elas vão, ah, não vou comer alface no almoço hoje porque tem carboidrato, né? Então eu vou exagerar na proteína e na gordura. Então todos esses extremismos tendem a ser negativos. E isso vem pelo mal entendimento, né? Num, num entendimento ruim desses princípios metabólicos. Né, doutor? Sul?
1: Então. Uh, eu, vou, eu vou citar alguns exemplos de cada uma dessas coisas. Tá? Uh, vamos pegar na questão do corte do carboidrato. Uh, é, é incrível o número de vezes que eu já ouvi a seguinte pergunta: assim, eu uso determinado medicamento, tá? Um remédio para pressão, um remédio para dor de cabeça, seja o que for. E eu vi na fórmula do remédio que ele contém amido. Uhum. Pessoal, é. olha só imaginem na cabeça de vocês, ou enxerguem agora na sua frente, se por acaso tiver um, um comprimido, de qualquer coisa. Tá? Olha o tamanho dele. Tá? Então, assim, um comprimido vai pesar o quê? Menos de um grama, em geral. Tá? Se aquele comprimido fosse 100% açúcar, tá? fosse o açúcar do açucareiro, assim, apertado até virar uma bolinha, tá? isso engordaria? Isso produziria um aumento enlouquecido da sua insulina? Não né pessoal. Quando a gente fala de uma dieta super low carb cetogênica, a gente está falando quem é em menos de 20 gramas de carboidrato, então teria que comer o que uns 30, 40 comprimidos com menos de 1 grama se esse comprimido fosse composto exclusivamente de açúcar se não tivesse o remédio ali dentro tá certo? Uhum, se fosse só uhum. amido tá? então a, a gente tem que ter bom senso, né pessoal ah, então assim, obviamente a quantidade importa, quando eu pego o rótulo outra coisa, né? a gente ouve todo dia Rodrigo, eu comprei uma fatia de salame né? uma fatia, desculpa, um, um, um pedaço de salame tá? e aí no rótulo diz ali, contém açúcar bom, salame é doce não, não é. Tá? Só isso já deveria ser uma dica de que a quantidade de açúcar presente no salame é pequena. Tá? Uhum. Se nós olharmos ali, quantidade de carboidratos em uma porção uh, de salame. Então aí define ali o que é a porção. Três fatias, digamos. Tá? Zero. Não é que seja zero, é que a legislação permite arredondar para zero quando é menos do que meio grama, uma coisa assim. Ok, se é menos do que meio grama, é relevante? Não, não é. Então, assim, de vez em quando alguém pergunta... Eu, eu, eu estou mascando um chiclete dietético, mas o chiclete contém um pouco de maltodextrina. Bom, veja bem, se a pessoa fosse engolir o chiclete, pelos motivos que a gente já comentou também não seria problema, porque um chiclé é uma coisa pequena. Tá? Mas não é nem isso. A maior parte do chiclé é uma borracha que vai fora. Então a quantidade de maltodextrina que tem ali é irrelevante. ok? Então vamos nos preocupar com coisas do tipo não comer um prato de massa, não comer duas colheres de sopa de arroz, né? não beber suco de fruta. Uh, quantidades industriais de açúcar, que todo mundo que a gente conhece come todos os dias, ok? Isso é que é o importante. Agora, o, o tamanho do comprimido, a o pozinho que envolve o chiclete diet, uh, uh, isso são coisas irrelevantes. Uh? Então esse é um exemplo no sentido que você falou, assim, de enlouquecer demais com, a, com o corte dos carboidratos. Sim. E agora vamos para o outro extremo. Uh, uh, Gordura é uma coisa que é interessante na dieta, porque ela dá saciedade. A gente, ao comer gordura, a gente fica mais tempo sem fome, o que faz com que, na média, a gente acabe comendo menos né, do que a gente comia antes. Uh, também existem gorduras muito saudáveis, a gente sempre comenta Uh, nós, num, num podcast passado, falamos aí das, das gorduras uh, monoinsaturadas, né? Como uhum. as do abacate, uh, do, do, das castanhas, do azeite de oliva, uh, do, das oleaginosas em geral, os peixes, né? Então, pô, tem gorduras muito saudáveis. Agora... O fato de que comer mais gordura é uma coisa boa não significa que comer uma quantidade ilimitada de gordura seja desejável, tá certo? Então, assim, daqui a pouco a pessoa começa a pensar, não, eu tenho que comer mais gordura, mas eu não consigo. Então deixa eu pegar e diluir, assim, meio tablete de manteiga do meu café... Uh, comer somente carnes gordas, tá certo? Então, eu vou comer só aquela costela mais gorda que tiver. Aí, quando a minha esposa cortar fora a capa da, de gordura da picanha dela, eu como a capa de gordura da minha picanha <risos> e a capa da gordura da picanha da esposa. Meu é, e Deus. o pessoal faz isso, tá certo? Faz. Uh, então... Uh, o, o, aí, claro, a pessoa acaba tendo o que? Uh, é, ela cancela aquilo que seria o efeito benéfico da gordura, ou seja, a gordura é uma forma de obter saciedade de modo que a pessoa naturalmente coma menos. Mas se a pessoa comer 5 mil calorias de gordura, bom ela vai acabar não só não perdendo peso, como talvez até ganhando. Né? É,
0: sem contar, né, doutor Soto, que o pessoal tenta se enganar, mas o óleo, o azeite de oliva, o óleo de coco, esse tipo de coisa, são alimentos refinados, né? Eles são alimentos isolados da forma natural. Então, comer três bifes e a gordura dele é muito diferente de você comer, por exemplo, 5 colheres de óleo de coco ou 5, sei lá, um copinho de azeite de oliva, é muito diferente de você comer a azeitona em si, né? Então, é muito mais fácil ingerir alimentos refinados. E essas gorduras, apesar de saudáveis, são refinadas,
1: né? É, muito, muito bem colocado. Na realidade, para comer aquele mesmo número de gramas de gordura que se consome na forma líquida refinada, comer isso em comida é uma quantidade enlouquecida de comida. Uma quantidade que nós talvez nunca comêssemos. De modo que a gente dá voltas, dá voltas e volta Assim, ao é conceito de comida de verdade, alimentos em natura, minimamente processados, aonde a gordura está presente, mas ela está presente no contexto do alimento inteiro. Né? E aí, uh, é como você disse: né? quer dizer, vai comer uh, o, o equivalente a 5 colheres de sopa de óleo refinado de coco, mas vai comer isso em coco mesmo.
0: Né? É, boa, <risos> Olha, sorte. Boa, boa sorte! Boa sorte! <risos> Boa sorte. Agora, um do, o outro ponto que a gente é, pode dar mais um exemplo também, é um dos que mais me revolta, na verdade, é esse de proteína. Toda vez que eu vejo alguém falar, ah, mas essa dieta a proteína não faz mal, eu fico mas fico o pé da vida. É, isso e você me deve deixa ouvir nervoso também. também. Então, tem gente que tenta exagerar, né? Eu vou comer, por exemplo, 10 claros de ovo só, ou comer 3 peitos de frango. É até difícil colocar para baixo, né? Mas tem gente que vai tão longe que realmente exagera na proteína. Isso não poderia estar mais longe da filosofia que a gente prega, né?
1: É Então assim, dieta da proteína, você que está morando aí no Canadá, uh, você nunca escuta, nunca escuta alguém dizer assim, não, the, pro não the protein diet? É, não, uh, exato. Não, não existe isso. Dieta da proteína é uma corruptela da tradução mal feita para a língua portuguesa. Boa. <risos> é uma coisa que só existe no Brasil, ok? Essa ideia. Uh, por quê? Porque low carb diet é uma coisa que é fácil de dizer se fala rápido numa... numa, numa cuspida, assim, a gente fala low carb diet, tá? Agora, dizer dieta de baixo carboidrato é um negócio que enche a boca, assim, é difícil de... É, 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 é uma frase chata de pronunciar. Agora, dieta da proteína, tá certo? Sai mais fácil. Então, na hora de traduzir low carb diet, o pessoal traduziu como dieta da proteína. Então, dieta da proteína não existe, pessoal. Isso é um erro de tradução. Isso está errado, ninguém no mundo fala isso, só no Brasil, porque as pessoas não leram o original em inglês e pegaram de ouvido isso aí das pessoas dizerem dieta da proteína. Então a base é uma dieta de alimentos pouco processados e com restrição de carboidratos, especialmente os refinados. E O que aumenta numa dieta de baixo carboidrato não é proteína. Ah, uhum, e uhum. Eu, eu até fiz uma postagem relativamente recente lá no blog, onde eu mostro assim, mais de um estudo, uh, estudos onde as pessoas simplesmente foram orientadas a restringir os carboidratos na dieta, e quando se compara como é que a dieta ficou, a quantidade de proteína nos dois grupos, no grupo que restringe carboidrato e no grupo que não restringe, a quantidade mês, de proteína é, é a mesma. É a mesma. Exato. Vários ah. estudos
0: mostram isso. Né?
1: É, então a quantidade de gordura aumenta, um pouco, não aumenta loucamente, tá? aumenta um pouco tá? e a quantidade de carboidrato cai drasticamente. Ora, o que, que acontece se a gordura aumenta um pouco e os carboidratos caem drasticamente e a proteína continua igual? As pessoas estão comendo menos calorias, tá certo? É óbvio, porque para que elas tivessem comendo a mesma quantidade de calorias, elas teriam que diminuir bastante o carboidrato ou teriam que aumentar, aumentar bastante a gordura. Mas não é o que acontece quando a pessoa simplesmente é orientada a restringir os carboidratos, as proteínas tendem a ficar parecidas e as pessoas aumentam sim um pouco a gordura, mas não é uma quantidade enlouquecida e as pessoas como ficam mais saciadas simplesmente com um pouco de aumento da gordura e com uma restrição drástica dos carboidratos, elas já se sentem saciadas e quando a gente vai ver e calcular na ponta do lápis a gente descobre que sim de fato as calorias diminuíram, aquele não era o objetivo principal, mas digamos assim, é um bom e esperado efeito colateral da restrição dos carboidratos e da adoção de uma dieta com comida de verdade.
0: É, sem contar que quando você diminui os carboidratos, você faz uma mudança qualitativa na qualidade dos carboidratos. Então você começa, quando você elimina carboidratos processados e refinados, você começa a comer carboidratos tipo folha, legumes, outras coisas, tubérculos, talvez. Aí a questão é, o ponto é, você começa a comer mais volume, até por que, que pareça, e começa, você diminui a quantidade de carboidratos ingeridos, mas você aumenta o volume da alimentação. Então isso também dá aquela sensação de saciedade também, por ser o maior volume. Né? É muito mais difícil você comer... 50 gramas de carboidratos em legumes e folhas do que você comer aí três fatias de pão, né? Que qualquer um come. Então tem... Mas essa questão da dieta e proteína, torçou. Depois que os caras começaram a chamar jejum intermitente de dieta, pra mim, eu acho que não tem limite mais pra, pra estupidez, viu?
1: Não, é. Essa é, é, é
0: fantástica mesmo. Não, é incrível. Mas enfim, pessoal. Espero ter sido útil esse ponto 2. A gente tem o ponto 3 agora. São 7 pontos, tá? Ah, o ponto 3 é o seguinte. Continuar tentando controlar a quantidade. E aqui, cuidado também com isso aqui, né? Primeira coisa. Quando a gente fala assim, continuar tentando controlar a quantidade, por quê? Porque as pessoas a, gente, a maioria das pessoas está tá presa no paradigma quantitativo de alimentação. Ou seja, eu emagreço se eu comer menos quantidade do que eu queimo. Né? E a gente prega sempre aqui, a ciência prega na verdade, o paradigma qualitativo. Que é assim, você ajusta a qualidade que você come, automaticamente a quantidade vai se cuidar por si só. Agora, então muita gente acaba começando low carb, começa de fato a praticar uma alimentação forte correta. E continua ainda assim tentando artificialmente, a palavra aqui é artificialmente, controlar o número de calorias ou controlar quantidades, ou seja, passar fome. Agora, Muitas outras pessoas que entram nesse... Até no segundo ponto que a gente falou de exagerar, né? Quando a gente fala assim, não precisa controlar a quantidade. Algumas pessoas vão entender, eu posso comer até ficar doente de tão cheio, né? Esse é o ponto ruim disso. Mas o, o que a gente quer falar é que você tem que chegar num ponto de você retomar a conexão que o seu corpo tem com os sinais de fome, apetite e saciedade. Quando você começa a praticar uma alimentação onde a qualidade dela é boa, tipo alimentação forte, low carb, paleo... A quantidade tende, com o tempo, a ser autorregulada pelo seu corpo, porque você começa a retomar a sensibilidade dos seus transmissores de apetite, os seus receptores de apetite e saciedade. Aí é o mundo perfeito. E agora eu vou deixar, Dr. Soto, você pode falar um pouco mais do lado negativo disso aí? Às vezes a gente fala assim, ah, não se preocupe com quantidade, mas eu acho que é bom enfatizar essa questão, porque muita gente interpreta errado, né?
1: É... Yeah. Uh, às vezes as pessoas tentam uh, uh, testar, vamos dizer, testar o sistema, vão ver até qu uh, o, o quanto que eu consigo comer e, e ainda assim perder peso. Uhum. Então, uh, na verdade, o, o objetivo é como você falou, é, é deixar o sistema se autorregular. Uh, a gente, nenhum de nós fica controlando a respiração, tá certo? A, a gente respira de acordo com a necessidade de oxigênio e de liberar CO2 do corpo. Se eu estou fazendo exercício, eu automaticamente respiro mais forte, mais rápido, se eu tô dormindo eu respiro menos, né e, e, e não só isso se a gente começa a querer controlar a respiração, muitas vezes só se tornar consciente da respiração e ficar pensando nisso, já dá uma falta de ar, uma coisa esquisita né? uhum. porque uhum. respiração é para ser automática né? mesma coisa vale a quantidade de líquido que a gente bebe, tá certo a sede controla isso de acordo com a concentração, enfim, do sódio no sangue e outras coisas, então o interessante é tentar uh, dissociar a, a, a fome e a gula, né? Nós até comentamos brincando aí no podcast anterior que uma das formas de diferenciar o que é fome e gula é pensar se eu, eu, se eu comeria agora se o que tem para comer é uma coisa que eu não gosto muito. Não precisa ser, como a gente falou, brincando assim, uma coisa que a gente odeia, que tem não, nojo, não. <risos> tá? Mas assim, vamos um pensar um alimento que não tem muita graça, vida. tá certo? É, é, aquela, aquela comida assim que, que, que você não, não gosta muito. Tá, vamos pensar assim, um, uma carne... Um, um, um bife requentado, pronto.
0: É, o tá? um brócolis sem tempero. É, outro, assim... Outro, a
1: coisa não é horrível e nojenta, é. mas assim... É uma coisa que você não, não tem desejo por aquilo ali. Sim. Bom, eu comeria agora um, um bife requentado, assim... Ah, se eu estou com fome, sim, com certeza, perigo até gostar. Tá? Uhum. Agora, uh, se a gente não está com fome, a gente não vai pegar uma segunda servida daquilo ali. Ah, então, no momento que a gente consegue uh, diferenciar a fome de gula, e, e veja bem, as é, é circular o que a gente fala aqui. Quando a gente começa a comer comida de verdade, minimamente processada e sem açúcar, não, é, não são guloseimas e tal, normalmente a gente come porque está com fome, né? Tá certo? Uhum, então, uhum. Uh, a, 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 eu acho que é nesse sentido a coisa. Tentar... Uh, não ficar controlando conscientemente a quantidade, deixa que o hipotálamo vai dizer o quanto que precisa comer, de acordo com a fome, com o apetite. Né? Só uh, não tentar burlar o sistema, no sentido assim, ah é, então uh, não é para contar a quantidade, então eu vou comer rodízio de churrasco todos os dias para ver se emagrece mesmo. Né? Ah, se, eu, se eu fizer força para não dar certo, talvez não dê certo. Né? E, então a gente tem que fazer força para dar certo, tentar ajudar o sistema. Quer dizer, vamos comer comida normal, em quantidade normal, de acordo com o apetite, sem ficar... não precisa ficar saindo com fome da mesa. Eu acho que é isso que você quer dizer, né, Rodrigo?
0: É, exato. Então, a ideia é isso mesmo, pessoal. O, a armadilha é você controlar a quantidade enquanto você está aplicando uma mudança qualitativa na alimentação. Então, é, basicamente, é seguir um bom senso normal e focar, sim, muito mais, muito, muito mais na qualidade do que você está alimentando e perceber como é que a quantidade se autorregula. Então, a gente tem vários estudos mostrando isso, que realmente esse é o efeito que a gente está procurando. O próximo passo, que é o, o, o próximo erro, na verdade, que é o erro número 4 aqui, é tirar conclusões muito cedo do que você está fazendo. Agora é no sentido do seguinte, né? É de você ignorar que existe um período de adaptação. Então, se você está seguindo aí uma dieta alimentar ruim há 30 anos, 40 anos, a sua vida inteira, aí você muda, né, para uma dieta low carb, por exemplo, e você, por exemplo, não perde um peso que você esperava perder em dois dias ou em uma semana, você tira a conclusão daquilo muito cedo. Você ignora um período de adaptação. Ou você se sente, por exemplo, um pouco mais para baixo nessa primeira semana e um pouco mais menos energia por causa do seu sistema metabólico, tá indo, hormonal tá tentando indo se restabelecer então você não tá consciente que existe um período de adaptação e você se sente um pouco pior antes de você se sentir melhor. E como você não sabe que vai se sentir melhor, você acaba concluindo que aquela tipo de filosofia alimentar não é para você. E é uma decisão ruim justamente porque você não tem esse conhecimento que existe sim um período de adaptação então, eu acho que é importante contar para as pessoas o que elas podem né, esperar antes de começar o processo, porque se você se deparar com esse tipo de situação, você vai saber que isso pode ser uma coisa normal e você não vai tirar é, conclusões antes do que deveria da modificação alimentar. Né?
1: Vamos fazer uma analogia com, com a atividade física. Imagina que você começa... é sedentário, tá? E vai para a academia, começa a fazer musculação, e uma semana depois a pessoa se olha no espelho, e ela não está mais forte, ela não está com né, mais músculos, e está toda dolorida, tá certo? Uhum, então uhum. a conclusão é o seguinte, eu esse troço de exercício é horrível. Eu não só não consegui ganhar os músculos que eu queria, mas eu sinto dor. Dor no corpo todo.
0: <risos> muito tá boa, muito boa.
1: É isso, né, pessoal? Tá certo? Então, assim, existe um período de adaptação no exercício e na dieta, ok? Em que o corpo uh, reclama da mudança. Tá? Depois o corpo responde se adaptando à mudança. Então no exercício, bom, a adaptação significa o ganho de massa magra e tal, que é uma coisa que acontece aos pouquinhos. Né? A pessoa vai ganhando lá um, alguns gramas de músculo por dia, então depois de seis meses vai ter uma diferença importante. A pessoa vai se olhar no espelho e vai ver o resultado de toda aquela musculação. Mas não é em uma semana. Tá? E depois que já se adaptou, bom, já não vai ficar dolorido daquele jeito. Daqui a pouco vai ter inclusive o que aquela sensação boa do exercício, né? A pessoa se sente bem depois. Tá? Não é diferente com, com a dieta, né, Rodrigo? Então, uh, no início, sim, o corpo reclama, ele quer o carboidrato que foi tirado dele, bom, então ele sente a falta, depois o corpo começa a queimar gordura, a pessoa começa a sentir mais energia, começa a sentir menos fome, tá? e a perda de gordura Acho que nunca, nu, nunca é ruim repetir isso. Queima de gordura uh, é de alguns gramas por dia, ok? Então, assim, se a pessoa perder uh, 100 gramas de gordura em um dia, uh, isso é uma coisa que ela não consegue ver na balança. Tá? Uhum. Por quê? Porque as flutuações de peso por outros motivos, do tipo a quantidade de fezes que está no intestino, quantidade de líquido que você bebeu, a quantidade de urina que tem na bexiga, tudo isso pesa mais do que 100 gramas, ok? Uhum.
0: Uhum. Então,
1: uh, obviamente, se a pessoa perde 100 gramas por dia, Uh, e depois de sete dia, ela, dias ela perdeu 700 gramas, bom, 700 gramas talvez já seja uma coisa que ela vai detectar na balança, mesmo descontando essas variações de urina e fezes que pesam dentro do corpo. Bom, depois de várias semanas, depois de meses, essas diferenças se acumulam, a pessoa Exato. vê na balança, se olha no espelho e vê assim, puxa, que diferença incrível. Aí as outras pessoas já estão percebendo, bom, o que você é está que fazendo, perdeu uhum. peso. Né? Então... Uh, infelizmente não é de uma hora para outra, né, Rodrigo? as coisas são, são aos pouquinhos, é gradual e você mesmo, Rodrigo, sempre diz assim poxa vida, quanto tempo, quantos anos levou para ganhar o peso? sim, sim né? quer dizer, ganhou 20 quilos em quanto tempo? Né? por que que vai perder uh, tão rápido, né? Então a gente tem que ter paciência. O, o, o maravilhoso da, do estilo de vida que a gente está propondo é que ele não é um estilo de vida terrível, insuportável de sofrimento e fome, ok? Ele é uma coisa que a gente faz porque se sente bem, porque sabe que está buscando a saúde e que tem ainda quase que como um efeito colateral a perda de peso.
0: Não. Exato, exatamente. A perda de peso é o menor dos benefícios, eu diria assim. Todos os maiores benefícios vão vir de como você se sente, todo aquele... e você perde o peso também, você sabe que você se sente mais motivado, etc, etc. Então, as pessoas acabam olhando para essa perda é, claro, algumas pessoas perdem mais na primeira semana. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas esses 100g, se você perder que, que seja 100 gramas por dia, imagina quanto peso vai ser no final aí de seis meses. Você vai ser uma outra pessoa, totalmente não, uma outra pessoa. Então, se eu te falar isso agora, assim, ó, não se preocupa, segue em frente... Daqui seis meses você vai ver a foto de depois comparado com a de antes, que você vai ficar de boca aberta. Mesma coisa com musculação que ele falou. Se eu começar a ir na academia, ah, vou na academia dois dias, não consigo nem andar de tanta dor, eu vou desistir, né? Porque eu não sei que, a, que o músculo não vem na hora. Que pra mim o músculo vem na hora que eu saio da academia, eu tenho que me sentir mais forte já. Mas não é assim. Então conhecimento é poder, né? A gente sempre fala que conhecimento é poder. Então você sabe o que você, é, o que antecipar né? o que vai acontecer, aí você tem esse poder, essa confiança, seguir em, em frente. E o próximo ponto é basicamente, é. É, é, os próximos pontos que na verdade são meio que relacionados e o próximo ponto a gente já falou torço aqui no podcast bastante sobre isso que é a questão do medo e eu acho que tem muito a ver com essa questão de não saber o que esperar e tirar conclusões precipitadas da modificação alimentar que é aquela questão de você... Eu tô, no, eu tô gordo, tô acima do peso, tô com diabetes, me sentindo mal, não consigo nem processar minhas ideias mais e vou começar a fazer uma alimentação forte, porque eu vi no podcast Tribo Forte, que é muito legal, funciona, tem embasamento científico, etc. Daí a pessoa começa a fazer, ela não sabe o que esperar, daí ela segue uns dias, sente aquela vontade maluca de comer pão, porque ela tá viciada devido às duas décadas que ela vem comendo e também se sente um pouco mais pra baixo, falta de energia porque o seu metabolismo tá regulando ainda. Aí o que acontece? Aí surge uma uma jorrada de espinha na sua na tua testa por algum motivo que seja pois é estresse por exemplo aí você junta uma coisa com a outra chuta o balde e assim essa dieta não funciona para mim né eu sabia que não ia funcionar olha só o que aconteceu eu tropecei na rua duas vezes hoje normalmente eu tropeço uma vez só meus amigos já não gostam mais de mim é com certeza a culpa essa dieta então é aquela questão do medo né Dr. Soto?
1: É todo dia, é todo dia. Hoje, por exemplo, alguém perguntou lá no blog, assim, por que que quando eu uh, fico em cetose eu tenho dor nos rins?
0: Ô <risos> louco, meu Deus
1: <risos> Então assim, ó uh, Primeiro, eu, eu, eu expliquei bem direitinho Eu digo, olha, primeira coisa a rim só dói em duas situações a Rim só dói quando tem pielonefrite aguda Que é uma infecção grave, com febre alta Calafrios e tal E quando tem cólica renal Quer dizer, quando uma, uma pedrinha desce E tranca no canalzinho do ureter Que é aquele canal entre o rim e a bexiga tá? E nas duas situações Dói o rim afetado Não dói os rins Okay? Uhum. A pessoa tem Sim. uma dor intensa que leva ela para o hospital, aos prantos, no rim afetado. Tá? Então, 95% das vezes que alguém diz que está com dor nos rins, ela não está com dor nos rins, ela está com dor lombar. Okay? Ah, tem um dor nas costas e normalmente a pessoa aponta para a região onde a coluna encontra a bacia lá embaixo, ah, lá na lombar. Enquanto que o rim é um negócio alto nas costas que fica debaixo da costela, tá certo? Ah, então a pessoa mostra lá embaixo a coluna lá e diz assim, estou com dor nos rins. Ah, mas uhum. por que, que ela falou dor nos rins? Em seguida veio ali na colocação da própria leitora do blog. Isso pode ser a proteína que está Boa. afetando os meus rins? Olha só. Ah, então, aí já vem sobre um assunto que nós falamos aqui. Por que, que não é proteína? Primeiro, porque low carb não é uma dieta hiperproteica. Tá? Segundo, se low carb fosse uma dieta hiperproteica, ainda assim isso não provocaria problemas em rins saudáveis. Tá? Uhum. E terceiro. Digamos que, sim, a pessoa está comendo muita proteína porque ela ouviu falar em dieta da proteína, essa peculiaridade do Brasil, tá? e ela realmente está comendo peito de frango seco, está comendo clara de ovo, ela está comendo realmente proteína pura, ok? E digamos que ela faça isso por muitos meses e com isso ela acabe aumentando a chance de ter cálculo renal. Tá? E é fato, nós, quem quiser ouça um podcast mais antigo, faça a busca ali, vocês vão ver que tem um podcast onde nós tratamos desse assunto, tá? Ok. Isso, ainda assim, leva meses para formar um cálculo renal. Então, não tem como a pessoa, cada vez que eu faço a dieta, eu começo a ter dor nos rins, tá certo? Não tem como eu comer hoje e, de hoje para amanhã, formar pedra nos rins. Então, o que está acontecendo? Essa pessoa está com medo, pessoal. Tá? Ela ouviu falar que essa dieta da proteína, essa coisa que só existe no Brasil, tá? uh, faz mal para os rins. Tá? Então, quando ela come low carb, ela sente dor nas costas.
0: Uhum. Exato, <risos> tá certo exato. Uhum.
1: Ah. Bom, outra alternativa que eu coloquei para a leitora é Olha, pode ser uma coisa digestiva Daqui a pouco você está exagerando, por exemplo Na quantidade de, uh, de queijo, ou de manteiga, ou de gordura Por esses assuntos que nós também comentamos há pouquinho E pode estar tá tendo alguma dificuldade digestiva, tá certo? Cólicas, gases, enfim Bom, tem que verificar o que está que havendo na dieta da pessoa que possa estar tá dando a ela cólicas, porque cólicas eventualmente se radiam para a região lombar, cólicas intestinais. Tá? Uhum, Mas uhum. eu apostaria que, na realidade, a dor é uma dor psicológica, uma dor placebo, a dor causada pelo medo, pelo terrível medo de ter confirmado aquilo que todo mundo disse para ela, que essa dieta louca vai fazer com que ela exploda os seus rins.
0: Perfeitamente. E esse ponto entra de mãos dadas com o próximo ponto aqui, que é o ponto 6, que é sucumbir às pressões externas sociais, né? E esse é um ponto muito importante, por isso que a gente colocou como um ponto separado aqui. Se você não tem plena confiança no que você está fazendo, a sua decisão de começar a se alimentar bem, se você não se abasteceu de conhecimento, se você não se convenceu, né? É, nível suficiente de confiança sobre tudo isso que está fazendo, você vai ten tender a sucumbir a pressões externas, mesmo se você tem uma certeza absoluta que está fazendo, está correto. Se você estiver no, no meio venenoso, digo, de influências negativas, aquilo que está fazendo, é muito difícil você ficar é, ileso, né? Completamente ileso de pressões externas. Então, se você ainda por cima não tiver plena confiança no que você está fazendo, você você vai tentar sucumbir se você tá tentando uma coisa nova e teu, teu amigo, tua, tua família, no trabalho, você vê na TV em qualquer lugar você começa a ser impactado por essa informação dizendo que ah, isso faz mal por isso, faz mal por aquilo. Você vai, né? Vai balançar aí as suas bases você não vai ter esses alicerces fixos é só o suficiente para seguir em frente. Por isso, a importância de você se capacitar como pessoa, né? Na questão de absorver a maior quantidade de informação possível para você se convencer, né? é muito mais além de qualquer dúvida do que aquilo que você está fazendo faz sentido para você e parece ser e ser o correto quando você tem isso na sua cabeça quando você entende por si só aí que você tem aquela plena confiança você vai ter um escudo né contra essas pressões externas e você vai tender a não sucumbir porque lembrando né pessoal a gente como a gente falou aqui várias vezes já, que você tende a ser a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E esse grupo de pessoas que são é, parecidas, elas querem que você, se você faz parte desse grupo, que você seja parecido também, né? Se você tenta ser um tomate verde no meio do monte de tomate vermelho, aqueles tomates vermelhos vão querer que você comece a ficar mais vermelho também, porque é assim, o grupo tem que se identificar como grupo. Então, se você é um tomate verde e você não está feliz em ser verde, você vai começar a se pintar de vermelho para fazer parte daquele grupo. E isso acontece em várias situações na vida, em várias diferenças diferentes circunstâncias, a gente sabe disso. Então, mais uma vez, né, doutor Souto, é o poder da informação, né?
1: É, eu acho que são tópicos que realmente andam uh, de mãos dadas, né? Uh, então, nesse exemplo aí, por exemplo, se a pessoa já tivesse lido a, as postagens ou ouvido os podcasts onde nós comentamos que uh, essa história da, 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 do, do rim e da dieta, isso é um mito, é um mito total, é uma lenda urbana bizarra, na realidade. Uhum. Tá? Bom, isso não teria passado pela cabeça dela, ela não precisaria ter passado por esse medo e começar a, a vamos dizer apalpar a as costas e ver se tá doendo mesmo mesmo assim porque afinal é uma dieta da proteína tá certo e o mesmo vale para outras coisas né faz mal para o fígado então a pessoa já começa assim a nem sabe direito onde é que fica o fígado numa barriga mas imagina que seja num determinado local e ali ela sente uma dor <risos> né? uhum. então ter conhecimento buscar o conhecimento é uma das formas de, de, de iluminar o, o medo né de tirar o medo é. E uh, só tem duas formas, né? Ou a pessoa se torna muito competente na, na avaliação dos estudos científicos, né? Uh, Sim. Fazer aquilo que nós já conversamos aqui, identificar quando um estudo ele é prospectivo e randomizado, ou quando um estudo é só observacional, ou quando uma determinada coisa é simplesmente uma afirmação de alguém que que é famoso, mas essa pessoa não está embasando a sua afirmação em estudos científicos. Se a pessoa não tem tempo ou paciência para fazer isso, é bom selecionar a, as suas fontes de informação, tá certo? É como a pessoa faz em outras áreas da vida, né? Daqui Exato. a pouco, assim, pode ser que eu não seja alguém uh, que, que entenda ou que queira ou tenha tempo para entender de uh, mercado financeiro, ok? Bom, então eu quero escolher um profissional que seja uma pessoa que realmente estude isso aí e que eu possa confiar. Então, eu vou deixar que ele verifique aquilo ali e eu vou ler. O, o ideal é que eu tenha um mínimo de competência para julgar uhum. se aquilo Exato. que ele está falando é bobagem Exato. ou não, tá certo? Então, a gente faz o possível o, 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 né? no site da, da, do Rodrigo, no Tribo Forte, lá no meu blog, infiltra as informações para colocar o quê? Nível de evidência alto, ensaio clínico randomizado, é, quando coloca um. Estudo observacional, deixar bem claro que ele é observacional. De modo que a gente tenta facilitar esse filtro aí pro leitor.
0: Não, perfeitamente. E agora, pra gente finalizar, tem o ponto 7, né? O, sete maior, o sétimo maior erro aí, que também é muito, muito importante. Cada um desses erros, muita gente sai do caminho, né? Imagina um trilho com um monte de trem seguindo em direção da luz, né? Em cada um desses pontos sai um monte dele, descarrilha e caem fora, né? Então se você seguir, revisar esses pontos depois, você vai ter maior confiança em chegar na luz lá no fim do trilho, né? E o sétimo ponto é não saber dosar as expectativas. E que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Você está no fórum, por exemplo, está no fórum da Tribo Forte, e lá dentro o pessoal compartilha diariamente os resultados que estão tendo, né? E tem todo tipo de pessoas, homens, mulheres, gente mais nova, gente mais velha, todos os tipos, todas as raças, todos os tipos de estilo de vida. Aí... Uma pessoa chega lá e fala, ó, oh, eu perdi 15 quilos em um mês só seguindo a fase 1 do código emagrecer de, de vez. Tá? Ótimo. Incrível. Aí eu vou assumir, né? Bom, vou entrar no código também, eu vou assumir que eu tenho que esperar no mínimo por aí, que por aí eu sei que é possível, né? Aí você entra e daí você não perde esse... perde 7 só, fica triste. Você esquece do individualismo do ser humano, né? A gente esquece que o ser humano é uma espécie que é muito similar, sim, na sua essência, mas é muito, muito diferente também, ao mesmo tempo. E pior pior ainda, o estilo de vida que cada pessoa segue é muito diferente da um do outro, na é verdade? Então, apesar de ser geneticamente igual, a gente sabe que o impacto da nossa alimentação, nosso estilo de vida no nosso corpo na nossa saúde varia muito de acordo com o estilo de vida. A gente esquece que a gente é uma pessoa individual mesmo, singular, que não tem ninguém no mundo que é exatamente igual a da gente. A gente tende a comparar nossos resultados com os estados dos vizinhos. Claro que isso é uma reação natural, mas a gente precisa ter em mente que as coisas não são assim. Talvez você é uma pessoa que começa a perder peso mais devagar e depois acelera, você não tem platô e chega no teu objetivo. Outras pessoas podem perder bastante peso logo no começo, depois é uma freada bastante, uma freada grande e começa a perder um pouquinho só até atingir o objetivo. No final, por exemplo, as duas pessoas atingem na mesma hora, só que os meios foram diferentes, né? O fim é o mesmo, mas os meios foram diferentes. Então você não sabe dosar expectativas porque você não entende que cada pessoa é singular, você não compara o seu progresso com o seu progresso, você compara o seu progresso com o do resto do mundo e Pior ainda, né, com pessoas que obteram resultados extremos. Então, você tende a comparar assim, só alimenta frustração, não é verdade?
1: É, eu, eu vou usar de novo, vou me, uh, usar mais uma vez a analogia da, da ginástica. Tá? Academia ginástica, musculação... Tá? A gente tá pronto para aceitar o fato de que as pessoas têm genéticas diferentes no que diz respeito ao ganho de músculo. Tá? Uhum. Então, tem o sujeito magrinho, aquele magricela, que faz força, bota uma carga forte de, 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 de exercícios e se alimenta, come proteína e, coitadinho, ganha bem pouca massa muscular. E tem um uhum. outro que já chega lá sedentário com mais músculo do que o outro que está há seis meses fazendo. Tá? E aí, é o sujeito com três meses ganha uma massa muscular grande, porque ele tem genética para isso, tá certo? Então, só que quando se fala em, em, em ganho de massa, qualquer professor de academia, qualquer um vai dizer olha pessoal, tem muito de genético tem gente que já tem mais músculo por natureza, tem outros que tem muita dificuldade de ganhar, ou vamos comparar homens e mulheres nesse quesito, quer dizer, se eu botar um homem e uma mulher, os dois fazendo exercício com o mesmo volume de exercício, quem é que vai ganhar mais músculo, tá uhum. certo? É normal isso, então as pessoas ficam indignadas ao constatar que também existe diferença na perda de gordura, pessoal é assim, ó, o mundo não é justo, ok? não é, tá? tem gente que perde gordura com muita facilidade, tem gente que tem muita dificuldade de perder, então isso que o Rodrigo falou é muito importante, comparar com o vizinho, uh, a pessoa acaba se perguntando assim, o que, 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 que eu estou fazendo errado? Na realidade ela pode estar tá fazendo certinho, simplesmente uhum. o organismo dela responde mais devagar. Ah, e assim como isso ocorre no exemplo que eu dei do ganho de músculo, que a gente sabe que é diferente de uma pessoa para outra, a gente tem que entender que, infelizmente, a perda também é diferente entre as pessoas. E outra coisa é que, uh, vamos dizer assim, o, o, uh, quando as pessoas uh, colocam na, nas redes sociais ou num fórum os seus resultados, quem é que coloca os seus resultados? É quem tem o é, um resultado... É. Melhor que a média, tá certo? Porque a pessoa tá feliz, ela quer divulgar a sua vitória, ela, ela tá feliz, ela quer se mostrar para o mundo, ok? Então, obviamente, aquilo ali não é uma amostra científica da média do que ocorre com as pessoas. Aquilo ali é uma amostra viciada no sentido de privilegiar os que tiveram as
0: melhores respostas exato, é, só tem em mente que o, o fim é o mesmo, tende a ser o mesmo, mas os meios são diferentes, as velocidades que tudo acontece é diferente, então vamos revisar os sete pontos aqui rapidamente, do que a gente falou vai ser bastante importante, o primeiro é não se bitolar, né, no pode e não pode, e realmente investir um tempinho para entender a base de tudo, né, quando você entende a base, você vai poder responder por si só essas perguntas, segundo exagerar, exagerar nas proteínas ou exagerar nas gorduras, ou exagerar no corte de carboidratos, terceiro continuar tentando controlar artificialmente as quantidades. Uma vez que você está ajustando corretamente a qualidade, você não precisa passar fome como a gente fala, né? Ponderando tudo a respeito disso. Depois tirar conclusões muito cedo, né? Esquecer que existe o um período de adaptação, isso é muito importante. Depois o medo, né? Você tá com medo de quê? Que a gente sempre fala, você tá justificando, culpando a tua modificação por todos os problemas da sua vida, né? Que isso entra de mão dados com o próximo ponto aqui, que é sucumbir a pressões externas sociais, porque você falta confiança na decisão de você estar fazendo aquilo que você está fazendo. E, por último, é não saber dosar as expectativas e comparar o seu progresso com o vizinho e não com o seu próprio progresso. E, com isso, antes de fazer um... É... Ah, não, acho que agora vamos falar do que, que a gente comeu na última refeição, para a gente fechar esse, esse podcast.
1: Ah, então, na última refeição, uh, peguei um, um, um frango que tinha sobrado da véspera, então, fez assim, desfiado, né? Misturado com, uh, com, com vegetais e misturado com uh, macarrão de, de. Não se assustem, macarrão de abobrinha.
0: É, demorou <risos> para falar. <risos> é.
1: E macarrão de zucchini, de, de abobrinha. Uh, ficou muito gostoso. Eu comi aquilo ali, repeti várias vezes. Agora já são quase seis da tarde e eu ainda tô assim, de barriga cheia.
0: Ótimo, ótimo. Eu comi um frango com cebola, peito de frango, na verdade, com, com cebola, legumes mistos no óleo de coco e kimchi. De novo, kimchi, né? Tô começando a aprender a gostar muito devagarinho, viu? Mas tô, com o tempo vou pegando o jeito. É... Bom pessoal, novamente lembrando do, do evento, né, o Tribo Forte ao vivo, um evento presencial dois dias em São Paulo, agora em novembro, dia 5 e 6 desse ano é só ir no triboforte.com.br barra ao vivo e você vai poder garantir seu ingresso, ver todos os resultados todos os detalhes lá e lembre-se que a capacidade física da sala é limitada obviamente e a procura está muito boa, então eu sugiro que se você quer participar lá, ver as palestras com todo mundo lá, encontrar toda, toda a galera lá que você está tá, acostumada a conviver assim com todos nós aqui do podcast e tudo mais, você Acelere o passo aí e tome essa decisão logo de garantir seu ingresso. Você pode garantir para o seu amigo também, para a pessoa que vai junto com você. Depois última notícia boa também, o, é, eu acho que o próximo episódio agora vai ser com uma outra presença ilustre internacional, o professor do Boston College, o Thomas Cyfried não sei como é que pronuncia, o nome é meio alemão, Thomas Eu acho Seyfried. que é Seyfried mesmo. Seyfried, né? Que ele é um, um grande estudioso, uma pessoa muito respeitada na questão do câncer, a gente não fala muito sério aí, ele acredita que câncer é mais uma das consequências aí da síndrome metabólica, é mais um galho da mesma árvore aí, dessa, desses problemas, né? Então é um assunto muito, muito importante, tendo em mente que o câncer é uma coisa que está mais comum a cada dia, então uma pessoa uma das pessoas mais respeitadas do mundo nesse sentido e é uma pessoa alinhada com os desconhecimento nós também, ele gentilmente vai participar aqui do podcast é, com a gente. Então, no episódio que vem, provavelmente tá combinado. Acho que vai dar tudo certo. E lembrando, como é em inglês, né? A gente vai colocar, gravar. Eu vou tentar gravar em vídeo com ele, se der. E daí eu coloco a legenda no vídeo. Se for só em áudio, não tem problema também, porque a gente vai fazer a transcrição completa para o português. Então, não existe desculpa, né? Você vai conseguir é, de uma forma ou de outra absorver todo aquele conteúdo. Então, essa é parte do processo nosso, né? De continuar trazendo a melhor informação que a gente pode do mundo sobre nutrição, saúde boa forma para você, a gente sabe que o Brasil ele está um pouco atrás, infelizmente, mas a gente, tenta, a gente tenta fechar um pouco esse gap né? tentando trazer, encurtar essa distância entre o melhor conhecimento do mundo e o conhecimento que é disseminado aí no Brasil, e por isso também a gente incentiva vocês a cada vez, se você não é membro ainda VIP da Tribo Forte, isso é, realmente sugere fortemente que você se torne um membro lá, é só no triboforte.com.br só isso, você tem todo lá as informações, você pode se tornar um membro também, se juntar a sua família é incrível, fazer parte do fórum lá e acessa muita informação privilegiada que a gente tem bastante gosto de prover para vocês, OK? Com isso então, é basicamente isso, a gente fecha esse episódio. Agradeço Souto novamente por, pelo seu tempo mais esse episódio e a gente, né, se fala no próximo episódio.
1: Até lá, um abraço. Um abraço.